0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp em parceria com a Rádio Cultura.
1: Eventos, festas e comemorações foram uma das primeiras atividades econômicas que precisaram ser suspensas durante a pandemia de Covid-19 neste ano. Cerimônias foram canceladas ou adiadas, postergando sonhos de muitos e gerando aflição para os profissionais que atuam nestas áreas. Para entender um pouco da real situação na região, conversamos com a cerimonialista de eventos corporativos, Cristiane Rodrigues. Cristiane, o cenário de eventos festivos foi, de fato, muito impactado durante este período?
2: E dentro desse cenário, onde os eventos festivos foram diretamente impactados... É, nesse tempo de pandemia, nós podemos observar que é este setor, né, primeiramente atingido, já que um evento é, propicia a aglomeração de pessoas, né, para que aconteça a celebração. Então, desde os primeiros dias do isolamento e, e até agora, onde a gente mantém esse afastamento social, né, hum, nós podemos perceber que os profissionais da área de cerimonial, né, da área de eventos, eles estão lidando ainda com muitas incertezas.
1: Como os profissionais do cerimonialismo estão lidando com esta situação e com o retorno parcial da realização de eventos?
2: Mesmo né, esse, essa possibilidade do retorno parcial para a realização de eventos Ainda é necessário estar muito atento às exigências dos protocolos sanitários. As pessoas né, que tinham seus eventos marcados ainda não se sentem seguras para é, receber os seus convidados, para promover um local adequado, já que todo esse cenário é, da pandemia ainda passa por incertezas porque nós não temos a vacina, porque nós não sabemos ainda quais são os sintomas, né? É, uma pessoa reage de uma forma, outra de outra, né, e, e a gente tem vido, visto aí tantos óbitos, né, tantas famílias sofrendo com isso, então é, é, é muito é, salutar essa prudência, né, e esse retorno parcial, ele, ele passa por isso, né,
1: Quais são as tuas perspectivas para o futuro da realização de eventos e retorno dessas atividades com as medidas de segurança?
2: Não se tem perspectivas para o futuro. É, nós vivemos um momento em que a gente espera as próximas 24 horas né, até que nós tenhamos a possibilidade de uma vacina é, que nos traga segurança e que não promova. É, nas pessoas essa incerteza de que estar em um evento é, possa ser uma possibilidade de contaminação, é, esse setor de eventos é, vai gravitar é, nessa, nesse, nesse processo de é, possibilidades né, é, parciais, uh, cuidadosas e respeitosas né, para que é, não seja ali um local de, de, de contaminação, de, de proliferação do vírus, enfim. Então, uh, a gente vê assim que as pessoas que são ligadas a eventos hoje é, estão tendo assim uma criatividade imensa né, uh, próximos às suas produções, é, aos seus serviços, né, aos seus produtos, Criando novas, solu... criando novas soluções, né? é, buscando alternativas para que esses produtos cheguem à casa do consumidor e, e que essa, essa geração de... de trabalho e renda né? não pare.
1: Assim como em inúmeras outras áreas, o impacto nas finanças foi preocupante, mas o princípio de retorno parcial e diferenciado das atividades econômicas traz de volta a esperança a população. são Esteves, para o Redação Facos.
3: Por conta da pandemia do Covid-19, muitas coisas tiveram que ser alteradas na nossa rotina. Durante o ano, muitos eventos acabaram sendo adiados ou até mesmo cancelados aqui na cidade. Mas isso não vai passar com a procissão de Nossa Senhora Conquistadora, que acontecerá tradicionalmente no último domingo de setembro. Para explicar melhor como ocorrerão as festividades desse ano, a reportagem conversou com o padre Felipe Oliveira Pérez. Então, este ano, então, como é, já foi dito, ela vai ser de uma forma diferente, não é? Nós já estamos celebrando já nove dias, já praticamente uma novena aqui no nosso santuário. E este ano nos pegou de surpresa. Nós teremos, então, a nossa, a nossa festa vai acontecer no domingo, dia 27. Só que não teremos, pela primeira vez nesses 46 anos, a, a procissão. Não teremos, porque até porque não é permitido. Mas nós vamos celebrar de um jeito diferente. Nós vamos celebrar, então, com quatro missas. Às oito da manhã, que será celebrada pelos padres da paróquia São Pedro. Às dez da manhã, a missa será celebrada pelo bispo, né? já que ele é o prelado maior. Às três da tarde, teremos a missa com o padre Jair, que é o parvo da catedral. E a última missa, que é às cinco da tarde, é sempre celebrada pelo reitor do santuário, que no caso sou eu. né. E logo após essa missa, nós vamos fazer uma carreata pelas principais assim, avenidas da cidade. Já que este ano, a imagem ela não, não vai poder... É, é, sai, pôde sair em carreata, no caso em procissão, então nós vamos fazer essa carreata, então este ano a gente vai celebrar. Além disso, o sacerdote conta um pouco da história de Nossa Senhora Conquistadora. Dia 27, lembrando que Nossa Senhora Conquistadora, por que ela é celebrada nesta época, Por quê? porque há 45 anos atrás, quando ela veio para a primeira vez, ela chegou justo nessa semana a farroupilha, e ela é a padroeira do nosso CTG da cidade de Bagé. Claro que essa história ela foi, ela foi pouco esquecida. E eu estou há um ano e meio em Bagé, porque eu eu, 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 eu sumi aqui o santuário já faz um ano e meio, e é meu desejo é que nos próximos anos esta cultura seja resgatada. O Santuário de Nossa Senhora Conquistadora em Bagé é o maior dedicado à santa na região sul do Brasil. Ele fica na rua Amélia Rezende, 175, bairro Castro Alves. Aos que quiserem comparecer, o santuário foi preparado seguindo as normas de distanciamento social do decreto municipal. Para a Redação News, Romulo Rodrigues.
0: Agora apresentaremos um boletim de notícias dos últimos acontecimentos da URCAMP. Lideranças e representantes do Legislativo Estadual Federal debatem alternativas para o desenvolvimento regional. Uma assembleia online reuniu representantes dos sete municípios que compõem o Conselho Regional de Desenvolvimento da Campanha, Coreia de Campanha, representantes legislativos Legislativo Estadual e Federal, de instituições do ensino superior, de apoio ao desenvolvimento da inovação e da tecnologia e de associações regionais com o objetivo de traçar e planejar as ações do Centro de Desenvolvimento Regional. CDR Campanha, além de prospectar as possibilidades de financiamento da carteira de projetos da entidade. Importante lembrar que o CDR, atualmente coordenado por Elizabeth Drum e Leandro Pires, é um programa piloto criado em 2017 e implantado em quatro cidades brasileiras, sendo Bagé uma delas. O papel da entidade é reunir as forças de ensino, pesquisa e extensão junto às forças sociais e políticas regionais e articular e efetivar e iniciativas Empreendedoras, referenciando a inovação como estratégia na região. Urcamp Cicred apresenta parceria de cooperação. A partir de um projeto no qual o CICRED Fronteiras RS está participando, que se chama Projeto Sistema de Inovação em Cooperativas, o SIC, coordenado pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, SCOP, e subsidiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, foi firmada uma parceria entre a Urcamp e e a instituição financeira. O processo teve início nesta sexta-feira, através de uma live onde foi apresentado a iniciativa. Participaram da apresentação vários colaboradores do Cicred, Scope, e o gerente de campos de inovação da URCAMP, Leandro Pires. Analista de comunicação e marketing, Graciela Freitas, e assessor de gestão de pessoas, Thaís e Melo, são as líderes do projeto pelo Cicred. Durante a apresentação, foi detalhado como surgiu a ideia do projeto, como funciona e as maiores dificuldades enfrentadas. Conforme Graciela, dentro do projeto Sistema de Inovação em Cooperativas, existem eixos para os quais foram desenvolvidos pelos colaboradores diferentes ações. Uma dessas ações está ligada ao eixo Open Innovation. A ação consiste na integração entre cooperativa e universidades, com o objetivo de trocar conhecimentos e experiências, através de realização de lives promovidas pelos alunos e pelos colaboradores. Este foi o Boletim de Notícias da Urcamp. Felipe Torres Pérez para a Redação Facos.
2: Bagé já ultrapassou a marca de 900 casos de Covid-19. Porém, muitas pessoas podem ter sido contaminadas com o vírus e sequer ficaram sabendo. Com isso, a Redação Facos conversou com a enfermeira da UPA, Débora
4: Machado, sobre o processo de triagem dos suspeitos, como são feitos os testes de covid e quais os critérios para internação. A triagem dos pacientes com suspeita de covid é realizada na UPA da seguinte maneira. O paciente vai na recepção, fala que está com sintomas gripais, né? porque é perguntado ali na recepção. Se o paciente tem sintomas gripais, já é encaminhado para a barraca. Ali na barraca a gente verifica sinais vitais, a gente faz uma anamnese, aonde a gente rastreia esse paciente depois, como foi a evolução do caso. Então a gente pega nome, endereço, telefone, os principais sintomas, se tem alguma comorbidade, e depois é ligado para esse paciente para ver como que foi a evolução do quadro dele. É assim que é feito, então verifica sinais vitais, coleta dados, e depois passa, pra, passa pelo médico, né, e o médico se a necessidade ou não de coletar suave. Os testes de Covid-19 são realizados na UPA. Nós fizemos a coleta nasofaringe, é, é o RT-PCR, que é priorizado fazer essa coleta quando o paciente está sintomático, mas às vezes se o paciente tiver contato com positivo e por indicação tiver coleta, nós também coletamos, mas o ideal, a gente preconiza que a coleta seja feita em pacientes sintomáticos. Os critérios para internação por COVID-19 são basicamente uh, falta de ar, né? no caso, desconforto respiratório, necessidade de oxigenoterapia e alterações de tomografia, alterações pulmonares. Então, se ele tiver um comprometimento pulmonar elevado, se tiver associado a isso comorbidades e se tiver déficit de saturação, uma saturação baixa que necessite de oxigênio, tem sim indicação de internação. E os pacientes que não têm uh, nenhuma comorbidade, que saturam bem, que mantém o índice de oxigênio né, periférico ideal, que entre 95% e 100%, que não precisam de suporte de O2, eles ficam, sim, em isolamento domiciliar mas sempre com a informação de que qualquer alteração que tenha ou qualquer diferença nos sintomas é para procurar a UPA, ou pronto-socorro, para fazer um encaminhamento e uma internação. Os
2: resultados dos testes de Covid-19 ficam prontos em média de 7 a 10 dias. Vitória Severo, para o Redação Facos.
4: Acompanhe agora a meteorologia para os próximos dias. O fim de semana será bastante chuvoso. O sábado terá temperatura mínima de 16 e máxima de 23 graus. No domingo a chuva continua, tendo estimativa de 50 milímetros. A temperatura será mínima de 11 e máxima de 21 graus. A segunda será ensolarada e sem chuva. A máxima não passará de 20 graus e a mínima de 9 graus. A primavera iniciou no dia 22. A previsão é que a estação terá chuvas abaixo da média e grandes variações de temperaturas durante o dia. Eu sou Katerina Costa e essa foi a previsão do tempo para os próximos dias.
0: Com edição de Marcelo Rodrigues, você ouviu Redação Facos.